0: Välkomna till fotbollsfabriken Finlands podcast avsnitt 11 med mig Magnus Manko Eriksson och Peter Pese Sigfrids. Man kan säga att vi är tillbaka Pese. Vi är tillbaka ett år lite längre innan vi kom till avsnitt 11 än tänkt här. Ja, hur är läget
1: annars? Jag no, är full stress på en massa saker går helt emot
0: mig som borde funka och ska på resa på fredag. Så är eh, bråttom, bråttom med allting. Ja, ja, det kan jag, kan jag förstå. Just i det här lärarjobbet och de här sista veckorna i maj så är ju äh, väldigt, väldigt intensiva. Det blir ju en vilodag, eller vad man ska kalla det på torsdag, men kanske den går i jobbet så packandet stecken för dig. Ja, så blir det för min del. Ja, just,
1: just gav telefondisplayen upp här idag morse, men jag redan fått den fixad på I Help i Vasa.
0: Ja, och det är då inget sponsrat samarbete. Nej, det är det inte. Men
1: det förtjänar bra kritik för det fixar väl det inom två timmar. Så jättebra.
0: Bra. Ja, det är med de här glasen på telefonerna som vill gå, gå sönder i, i tid och otid. Äh, idag ska vi prata lite om hur äh, Division 3 och 4-serien har kommit igång samt äh, förstås också fokusera... På Europa finalen och Champions League finalen. Champions League finalen spelas ju på Lördag. Och Europa finalen spelas på unsdag. Mm, på på mm. Yes, så att mera om det lite senare. No ja, vi ska börja med en liten genomgång av division 3, i Vasa och Mellansta Östöbtens distrikt. Man har spelat mellan fyra och sex matcher. Vi har alltså en lite haltande tabell som ju också kan vara högre upp i seriesystemet. Det är inget ovanligt på det sättet. Om vi ser på toppkvartetten så har vi Kisto som har vunnit sex raka matcher. Med målskillnad på 24-4. Väldigt imponerande. Sen har vi KPV Akademia på 11 poäng. Och sen har vi Kraft efter fem matcher på nio poäng, två vinster och tre oavgjorda. Och sen har vi Sundom efter fem matcher, två vinster, två lig och en förlust på åtta poäng. Så där har vi toppkvartetten ganska väntad. De som jag personligen kanske inte alltså hade tippat med i den här... Topstriden. Så det var ju KPV Akademia som, som ju har nu ett ganska namnstarkt lag ändå. Man har bland annat Tobias Ventin och så har man Oskar Illimäki och så har man Kim Palosaari och Lukas Rasmus och en del andra rutinerade Division 3 spelare men, men också om man Siri i Det där. Så där i övrigt så, så har ha KPV spelat övertygande och, och kan kanske blir något av en svart hästigår. Man får, får ju följa med lite och se hur samarbete mellan KPV och GBK kommer att gå eftersom de har ett farmavtal. och KPV har inlett ganska svagt så att det kan hända att det börjar slussa in folk där. Kanske det gör så att GBK får mera spelare och kanske det kommer från GBK till KPV Akademia. Eh, till exempel en spelare som Adam Vidjeskuga till exempel spelar också två matcher med KPV Akademia. Så att man har ett, ett starkt lag på fötterna och även om laguppställningen ju kan komma att variera lite från match till match så KPV Svarta hästen så här inledningsvis i division 3 sen har vi ju Kisto som alltså har vunnit vunnit sex raka matcher det är väldigt imponerande att göra i vilken serie som helst så att säga matcherna ska spelas Kisto har ett, ett väldigt Väldigt rutinerat lag och kanske ganska fysiskt också. Men att man har kanske haft mest problem i matcherna mot KPS som man fick hål på rätt sent. Och sen också i semifinal, nej seriefinal som spelades mellan Kisto och Sundom IF. Och den, den matchen vann Kisto med trä 2 den spelades på Elisastadion. Mm. Uh, det om de här topplagen, uh, vi kan ju också nämna att, att Kraft alltså hade spelat tre kryss och om man vill vara med, med i täten så är det nog tre poängare som, som är att rekommendera. Även om man inte har förlorat så, så tappar man ganska mycket poäng med om man får många kryss. Så de har också spelat, spelat kanske någon, någon unödig kryssmatch men att de kommer nog säkert att komma igång desto mer var efter säsongen lider. Så det är lite om, om inledningen och toppen i trean. Om vi ser ner mot botten av tabellen så har vi IJBK som inte ännu har lyckats öppna poängkonto. Äh, spelmässigt så vad jag har jag förstått så ser det bättre och bättre ut så att man inte ska börja ramla in mål och poäng för dem också. SEIK har ett poäng efter fem spelade matcher äh, men tror nog att de också kommer att komma igång. Sen har vi VPV strax ovanför sträcket tillsammans med Sporting Kristina. Sporting Kristinas spel har, har sett bättre ut än kanske resultaten. Man har vi en vinst och tre förluster. Och en målskillnad på 13-16. Äh, Nej, förlåt. Det var VPV som hade det. Sporting Kristina har fyra gjorda och fem insläppta. Så att ganska... ...målsnolt där för dem. Äh, för övrigt kanske just de här lagen som man lite har tippat ska vara med i botten striden N.I.K. där strax ovanför. Ja, PC, vad tycker du om den här inledningen? Tycker du att den har varit förväntad med tanke på de förutsättningarna och den information som vi har haft? Ja, Gistol är ju så det är helt klart. KPV hade jag inte
1: riktigt koll på men de verkar ju vara väldigt bra i år. Så de är också i toppen förstås och Kraft är ju där. Sundom har jag ju nog tippat högre än fjärde plats Vi får ju se om det kommer högre då sen. IBK har haft svåra matcher. Tre riktigt svåra. Det var samma i fjol där så det blev förluster i början där också. Så deras fyra förluster tror jag nog de... De har tagit ganska hårt men nu kommer de säkert igen att börja plocka poäng. Esse har ju också en poäng bara se så det nu... Ja, vi får se om Esse kommer igen eller
0: om de är sämre år. Jag vet inte. Ja, nej jag vet inte heller. De brukar ju inte heller inleda säsongen så riktigt, riktigt starkt. Så att vi får, får se helt enkelt hur det går om... En säsongstart är ju alltid vad det är och, och klart man kan se vissa trender men, men att kan det se ännu förändringar här. No. Korsnäs har lite kommit igång också efter en, en tung start och Kasko har bevisat att man, man kanske hör hemma på den här nivån. Äh, man har kryssat en del Jonas Granfors har gjort, gjort sju, sju mål så att man har, har ju nu en av ligans vassaste anfallsduon med Bekir Kadic och Jonas Granfors. Så att ö, offensiven ska det nog inte vara något fel på för dem åtminstone.
1: Ja, no, har ju redan åtta poäng så båda kokkola lagen så verkar ju kanske helt okej i år. Så i botten blir det nog hårt för IBKS och VPV. stor risk att två av dem under och säsongen är klar. Men att de får ju motbevisa det här nu.
0: Ja, det är det, det som man får, får hoppas på. Men vi ska ändå hoppas att inget lag blir någon slag på sig- utan att serien ska leva så länge som möjligt. Det brukar ju vara, vara tråkigt när det är så att det redan i, i juni är klart vilket lag som faller. Ja, jag tror inte det finns något sånt lag i den här serien.
1: Däremot i fyran kanske vi hittar i år också. Jag vet inte, vi ska se om en stund. Så, men att ja... Nu, Karla, jag vet inte hur pass beroende de är av vissa spelare. att Kan det vara där att om jag kommer några skador så blir det
0: klart sämre eller inte, jag De har ju en, en stark central linje nu med 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 och Thomas Kula. Och sen Conny Nyman som har stämplat in där på topp så att, så att det, det är goda Division 3-spelare. Men ja, och, och, och förstås, Kula ska ju nog hålla Division 3 om man kommer från, från ettan som... Så att där, precis som du säger, att kan vara beroende av, av skador och avstängningar och bröllop och resor och allt vad som kan komma som förhindrar på den här nivån. Mm, exakt.
1: Ja, vi går över till Europa League, alltså Chelsea Arsenal. Imorgon spelas i Baku.
0: Ja, Baku och uh, hur har man fått finalen dit tror du Pese?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, men det är ju, har ju varit, varit diskussioner om det här att varför spelas den här matchen där. Jag såg att uh, Arsenal hade fått 6 000 biljetter och Chelsea 6 000 på UEFA-kvot men att man var tvungna att, att ge tillbaka ungefär en 6 000 biljetter totalt. Har du hört några liknande siffror? Ja, jag har ett koll på det där, måste jag säga. Ja, och någonstans så läste jag att man, för att få en biljett- så måste man kunna visa upp resan dit- och sen också ett, ett kvitto eller intyg på att man har, har hotellboende fixat. Så att det, det, bland annat kan ju ställa till lite om man är ute i sista minuten. Jag vet nu inte hur, hur mycket det här stämmer. Sen kom det också fram att, att det var en... Arsenal-supporter som hade scoutat att man skulle få för äh, 30 000 pund flyga äh, privat gett dit 10 personer. Det skulle alltså bli vi kan säga, ungefär 4 000 euro per knopp, turretur eller personer du skulle haka på om du skulle ha pengarna i börsen.
1: No aldrig i
0: <laughs> ja just så ja. Uh, yes. Så att olika sätt att ta sig dit tycks, tycks finnas och, och det blir ju inte så väldigt, väldigt kanske uh, bra stämning där då som det kanske skulle vara om det skulle ordnas på närmare håll Men att läge var det och, och en del undersökningar som kom fram så visar att Baku inte skulle vara säker för att ordna en av den här digniteten. Det dök upp här för någon vecka sedan någon sån rapport och så vidare. Så att UEFA har nog fått ta emot kritik för, för det här. Det blir ju nog också så att Henrik Mikitarjan så av säkerhetsskäl så reser han inte med truppen till äh, matchen. Vad tycker de är sån här sak? Att inte bara sportsliga bakgrundsfaktorer ska spela in. Ja, no, jag är ju
1: helt sjukt att de kan ha en finaal på ett där folk inte kan vara liksom trygga. Det var väl hot mot honom och hans familj kanske så där, indirekt. eller att Han är inte säker där helt enkelt i det där landet med Kityrjans. Kan, är bäst att inte med honom dit.
0: Ja, det är lite annat vad det är kanske är när Dennis Bergkamp tog båten till bortamatchen i Europa. Han var ju flygrädd som vi minns men att det ska vara så här så, så det känns nog inte, inte helt okej okay. Vilket land ligger bakom i kan du säga uh, samtidigt? Ja tiden? det är väl Azerbaijan som det ligger i Så är det och, och
1: Mäkitarjan från Armenien så det är lite konflikter mellan länderna
0: där yes. Okej okay, men om vi går in på, på själva matchen så ä, Arsenals form kanske man har hunnit Fixa till lite och finslipa detaljerna och tagga igång. Det var inte så fin säsongsavslutning även om man vann den sista matchen. Chelsea har inte heller visa upp Lösande lysande spel. Vad skulle du säga i procenter? Ja,
1: båda lagen avslutade ganska dåligt men Arsenal spelade ju helt bra i Europa League på slutet. Chelsea inte så jättebra gick vidare på straffar där och där men att jag skulle säga att ur min synvinkel, nu säger att Arsenal vinner. Chelsea är väldigt beroende av Hazard, att han ska göra någonting extra. Sen hade de ju Giroud också som en bra målskytt och bra huvudspelare, men Arsenal finns ju hans hjärta så jag vet inte, det blir lite knepig match för
0: honom kanske, om han startar. Ja, det tror vi väl nog att han ska göra bara i Sikkan har ju fått mycket förtroende i europa League Jag skulle, så där procentuellt sett lite med hjärta och kanske lite med hjärnan skulle jag säga en ja, 55-45 eller 60-40. Jag kanske går, går ut med 60-40 till Arsenals fördel. Vad skulle du säga? Ja, 60-40. Yes, så då, då vet ni där att tippa på Chelsea. Om ni vill <laughs> utöka kassan. Äh, gällande skadeläge i trupperna Om vi inleder med Chelsea. Kan t borta. Har vi andra som, som är säkrat att de inte kommer till spel för
1: Chelsea. Jag oss kanske.
0: Ja just det hörde jag också någonting om. Och han, han har ju lite... Ta i den här platsen kanske på mitt mittfältet tillsammans med Jorginho och Kanté på slutet. Det var ju så att om jag inte minns fel att i början på säsongen så var det Kovacic och, och den här Ross Barkley som lite turvisades och någon hade någon tre veckor starkare period här och där. Och, och så bytte det om och så vidare men, men Ruben loftus cheek tror jag har kommit, kommit starkt här på på vårkanten, så, så att om han är borta så är det ju nu ett, ett avbräck för, för Chelsea.
1: Mm, så är det. Ser man på möten mellan Arsenal och Chelsea ända bak till 2015 så har man vunnit ungefär varannan gång. Och samma sak den här säsongen, att Chelsea vann på hösten Arsenal vann på våren 2-0 här, 19 januari. Senast de möttes, så många kryss genom åren, men att annars har man vunnit ungefär varannan gång här senaste fyra åren, så... Ja, får se. Det är väl ingen som har vunnit två varv i rad nästan här på fyra år så det talar för Chelsea.
0: <laughs> ja, ja, det är ju just som med, med statistik som vi också hör i podden att det är klart att statistik kan säga någonting och just om det finns en sån här förlustrad eller vinstrad så dels kan det tala för att visst lag eller så alla svitar tänkt för att brytas hur långt. För Just Fri har du haft som längst med se.
1: No, en hel säsong
0: genom i alla fall i division 4 som coach så och, ja.
1: Och med Arsenal 49-biten
0: 2004. Ja, ja så det, det är inte helt omöjligt helt det här med statistik och så vidare. Hm. Men... Nej, jag tror, tror ser fram emot en, en spännande, spännande final. Uh, bra fotboll ska vi hoppas på också, det är ju så roligt när sådana stormatcher eller finalmatcher blir lite låsta som det ju kan tendera att bli när, när det gäller mycket, att det ska gälla att, att komma in med, med lagomladdning och, och, och att anspänningen ska vara optimal, alltså inte, inte för nervöst eller taggat utan lämpligt att se en lämplig utmaning och möjlighet att ha har skoj Ö, för övrigt så äh, matchen börjar kvart för tio eller är det prick 10 eller 5 över 10 det är prick 10 så att vi kommer in i det här sena, sena matcherna igen annars så, så tycker jag att jag har fått, fått nog sova ut bra nu här de här senaste veckorna efter att de här största europeiska ligorna slutade med sina veckomatcher så att man har på något sätt återhämtat sig. Sen hade det kommit någon vägen här för nattsömnen, eller hur är det? Ja,
1: hockey-VM har, har varit vägen. 21-15 många matcher började. Så... De man slutat närmare 12 där om. jag har nog många, många matcher. Finlands match i finalen här om kvällen, så då var jag nog uppe till ett. Har
0: du sett någon hockey -VM också? Ja, jag såg så faktiskt äh, var det första perioden mot Sverige äh, och lite där i slutet av den matchen. Och sen så jag första perioden av finalen och sista tio minuterna av den matchen. Tycker du att jag borde ha sitt mera? <laughs> ja, var och en väljer
1: själv. Men att, så länge det går bra för Finland brukar man ju nog vilja se... Sen om Finland
0: faller ut skulle jag nog inte sitta enda match till kanske. Ja, det är ju roligt när det blir en sån här äh, filis att, att alla, alla pratar, pratar idrott och sådär. Det, det var väl till och med så att det var folk på Vasatorg som var fyra, fyra och i Helsingfors var det ju väldiga glädjescener. Så att det är klart att det, det är roligt när det går bra för Finland och... Speciellt ju när det, när det är så här överraskande, själv har jag nu gått runt och sagt att, att den här första vinsten mot var det Kanada ja. som kom lite, lite överraskande, att redan det skulle ha varit, varit som ett bevis på det här Finlands nederlagstippade lag och att, att de har gjort någonting rätt. Och sen då ännu den här Sverige-matchen och Ryssland-matchen och sen ännu finalen så att när man får lite perspektiv på det här så, så kanske det sätter sig lite. Att det är tre VM-guld som, som vi har nu. Så. Och det här, det här är ju nog säkert... Ja, eller går det att rangordna eller är alla individuella och speciella på sitt sätt?
1: Mm. No, som svenskarna sa så var det här väl största prestationen. Och det var väl för att man hade så pass orutinerade spelare och nästan inga NHL-spelare alls. Medan 95 var inga NHL-spelare alls med i något lag. Och då var ju Finland bäst helt enkelt. Och 2011 så hade man ju med NHL-spelare Mikko Koivu var i stor roll där. Så lite olika VM på, på olika sätt alla de här. Men att alla är väl lika bra på sitt sätt. Men 95 var det första så det känns kanske störst ändå tycker jag.
0: Ja. Yes. Så nu, nu får vi... Det är ju roligt att det här som har kommit på sociala medier, har du sett det här memesen om Sveriges tränare och, och <gör> den här som har för stor hjälm? <gör> <gör> Hjälmen är jag inte hört om tror jag. Ja det, var, det är ju den här tumpis memes eller memes eller hur man nu säger. Uh, hur du som en influencer säga att man säger det här? No vi är ju finländare vi säger meme. Ja så tumpis memes och det var ju den här videon då. Om före och om det nu var under och efter matchen. Så, så den, den tyckte jag då gå runt och skratta åt ännu, ännu just. Jag vet inte, ska jag, ska jag förklara hur den går eller ska vi spela upp den? Nå, no, förklara istället. Ja, no då är det ju, ju de intervjuar den här Sveriges förbundskapten och så säger han ju att att ja, att vi har ju ren vunnit vunni i här VM och nästa. Och US-guld och inte är någon panik. Sen är det någon som har en lite för stor hjälm. Annars no, är det bra med fem nummer för stora hjälm. Att vet jag vem som har fyra med. Och sen när sen, man, man intervjuar Henke Lundqvist så, så säger han ju att, 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 att intervjuaren säger att fick inte du in duina och sen så. Att, och Ja, no, inte bryr jag mig att jag har hundra miljoner på konto och inte har jag någon uh, Och sen, <laughs> sen, sen den här uh, förbundskaptenen då som drickade som, som kossor efter, efter matchen. att, uh, att hur gick i så det nu? Så, uh, ja. så att, nej, ja, där har man nog fått sig ett, ett gott skratt. Uh, ja, nej jag gillar nu den här tumpis memes faktiskt ju en tåvärra situationen är ja det har ju fått nu väldigt, väldigt spridning faktiskt
1: ja, annorlunda riktigt kul cool. ja nog inte ja Sen framhåller jag hellre den här energin hos spelarna och hur man har pressat och stressat alla motståndare. Jag har inte fått nå tid och sen när man tagit vara på målchansen och kontring, och så Det har nog varit fantastiskt att se Finland i den här turneringen. Det är som imponerande. Det krävs inte alltid en världskärna. utan ett kollektiv kan också lyckas bra. Sen har ju målvakten i helgrym Lankinen där så ett bra Finland. Otroligt bra.
0: Ja. Och det är ju precis som vi lite har fått, fått se också i Champions League att då det har kommit lite överraskningar och så vidare att det är inte alltid den största plånboken som vinner eller den mest största status. Man, man tenderar ju att, att kanske stirra sig blind på att vilka NHL-proffs kommer till och vilka blir klara, men, men det är klart det att det tar, tar längre tid att, att spela ihop ett lag om man, man inte har sett på, på länge och, och hur, hur stort är det här hjärta riktigt det beror ju på från fall till fall förstås hur motiverad man är med de finska spelarna så visar nog verkligen att motivation slår klass
1: Ja, och en av spelarna har haft en lång säsong bakom sig där till så, så det tufft att komma från NHL också och prestera. Man ska nog vara motiverad, så lika bra att inte komma om man inte har motivation. Sen ordnas ju hockey varje år, så no jo, man firar lite då Finland vinner, men annars spelar det inte så stor roll hur det gick. Ja, Nej. Det är klassiskt sätt att se på det. Om år kommer ingen annan I ihåg förutom Finland finländerna vem som en VM.
0: Det man var vackert så tycker
1: jag. Vem vann 2018?
0: Äh... Sverige?
1: Ja, rätt. Bra, men 2017 minns ingen av oss Näja. och 2016 har, har vi ens haft några. VM då. <laughs> ah, <laughs> ja. Man minns inte bara kvart med VM-turneringarna lag i,
0: i soccer. Okej, okay, på lördag har vi då dags för Champions League-finalen som spelas mellan Tottenham och Liverpool. Vad har du för tankar och var spelas den här matchen? bra fråga var spelas det? Jag skulle tro att det är på den här Atletico Madrids nya stadion men jag är inte riktigt säker. Ja,
1: no, vi ska kolla upp det där just. Ja, jag är inte läsa in mig på den här matchen. Jag var ju vad för fullt och så är det Europa League imorgon och på officiivt så ska vi se på den där Europa League matchen med fans i alla fall. Eller vi och vi jag vet inte säkert om jag ska det Chelsea men jag borde. Dit, men vi får se om det passar i schemat. Med att sabba sömnen lite igen ja. så pass. Ska du se den hemma
0: eller? Jag tror det blir nog blir nog att kolla. Ja, eller det, det, ja, det är Kristi himmelsfärdsdagar på Torsdag. Ja. Så att nej, det, det är oklart jag ännu var var det blir att att se det. Mm, ja. Sen har jag inte
1: hört om skada. Desto mer du sa att Kane var tillbaka så
0: Ja Igår såg jag att Kane hade gått ut med och sagt att han är i skick. Och att han skulle vara redo redan om matchen skulle spelas idag. <lös> alltså <lös> igår. Så att det är ju nog kanske oberoende av vad han är för form. Så är det ju nog bra för Tottenham. vad tycker du? Man klarar sig utan honom.
1: No, det spelar bra som ett kollektiv utan honom hon ganska jämt mura gjort mål och, och andra spelare där. Men att, klart det är bra att han är tillbaks, han är stor målskytt och mitt i allt, det är han den som avgör alltihopa. Men vi får se lättare att vara efterklok med den där, saken också förstås.
0: Ja, no. sen hur är det med det här ska, för övrigt med, med trupperna hur ser det ut i Tottenham? Finns det något? Skador som har rapporterats. Mm, jag har inte hört
1: om skador i något av lagen så jag vet inte faktiskt. Har du läst någonting? Nej, jag har
0: precis som du lite om det där med hockey vem då så, så i det här har man inte, inte riktigt hunnit, hunnit läsa sig in. Och, och det blir nog se slutet av veckan mer som man börjar lösläsa det här. Äh, annars var det ju någon som, som gick ut och sa det här att att det har varit en ganska lång matchpaus för de här lagen och att det skulle tala för Tottenham man hinner få, få tillbaka några skadade spelare och, och finslipa formen ytterligare. Medan Liverpool kanske tappar lite av det här flowet som, som man, man hade under slutet av säsongen både Champions League och i ligan där man... Vände en del matcher sent och det såg så helt, helt okej också ut spelmässigt. Så att, så att de det då att alla att den här pausen för Tottenhammen. Men det kan ju vara båda vägarna. När var det på tal om flow som du hade haft flow senast? Tänker du på någon speciell situation? Nej faktiskt inte utan mera, mera så, här, så här allmänt. Så här allmänt. Ja, in och fotis eller något no sånt. Jag har bara jobbar mot mina motgångar hela tiden. Jag
1: får hela tiden kämpa emot Vincenzo som just du. att det är nog mest på jobbet som det funkar
0: bra allting. Ja, ja <laughs> när jag hade fotis sammanhang så senast, man hade, flow väl 2003. Väväll ah, <laughs> okay. 16 år sedan så, <laughs> <laughs> så att det var en bortamatch i Italien som, som gick, gick bra då bland annat mot Nicke Vidjeskog men, men mer om, om det en annan gång. <laughs> uh, ja, Liverpools flow får man det där. Uh, no ja, det... men jag
1: ska nog säga nu. jag spelade i Division 6 i fjol, väl, sista matchen. Jag spelade defensivt fält där jag gjorde två mål. Ja, okej. Okay. Fält till en straff. Och vem lade straffen? Uh, du säker. Ja, i krysset. Ja. Ja, ja. Jag siktar på nedre krysset, där får i övre krysse. Ja, jag brukar säga att sikt i mitten så far i krysset. <laughs> Andra målet, Fryspark, skjuter fullt under ribban från 20 meter. Där målvakten Stormen menar var division 6. Ja, Där skulle målvaktena räckts i ribban. Jo. Ja, just det. Jag sa hårt, så hård, jag mellan händerna
0: på honom. Ja, ja,
1: ja. Så jag var senast jag hade flow. Jag var säkert i augusti i fjol. Ja, okej. Okay. Ja, no, men. <laughs> ja. Vackert så. Jag tror vi vann 2-0 bara. Eller ja, något sånt så. Helt kul. Cool en om den här stadion då så jag har kollar upp den heter Vanda Metropolitano. Och är nog som du sa Atletico Madrid stadion. 67 829 tar den in så det är 2000 mindre än i Bakun. ungefär skulle 69 000 någonting. Så jag är nog fem kärningsstadion. Det är fyra kärningsstadion rankas den sommar. Ja. Uh, ja, Atletico Madrid spelade sedan 2017 18 säsongen så
0: Två säsonger nu har den varit i, i bruk så att säga. Ja, man var ju oroliga när den tog sig bruk att om man skulle få få de tänkade hemma Boris som vad heter den här förra Vicente Calderon eller någonting sånt mm. där, där ju man 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 uh, spelat bra i många år under under Diego Simeones ledning och han inte nå. Kolla på, på hur man har spelat där de här förra säsongerna. Men, men det har ju nog inte blivit desto större. Ja, man spelade väl Europa League hemma då säkert förra året. Visst mm. vann man det? Mm, ja, det var det var väl så. Ja, så att, så att åtminstone den, den turneringen så gick, gick bra. Men, men inga, inga framgångar i Champions League eller... La Liga desto mer, men det är ju, när man byter stadion så, så sitter man i väggarna. Det tog ju, tog ju många år innan, innan man började känna sig hemma på Emirates Stadium. Efter, efter många år på Highbury, vissa fans se inte ännu känner som som hemma. Vissa rutiner som kan vara speciella och så vidare och så vidare. Lite likadant med, med kanske Sandvikens stadion, att man är äh, van, van med, med att ha en palaver på ett visst ställe i gamla, gamla äh, stadionbygdena, den slash läktaren, och nu är man i, i nya utrymmen, men jag tror att, att den här Vasas stadionfråga så, så kommer vi nog att ta upp i ett senare avsnitt. Ja, no, no. Ett kapitel för sig. Yes. Gällande matchbilden, vad tror du blir det så att Tottenham kommer att rulla boll och Liverpool försöka kontra eller vad skulle bli det Hawaii från ena sidan till andra eller vad
1: tror du? Mm, säga att båda lagen har en bättre anfallsspelare än försvarsspelare så kan de bli målrikt om det bara vill säga. Och speciellt om det kommer ett tidigt mål men jag håller nog Liverpool som favoriter. Jag gissar att de gör två mål. Och ett mål så blir det
0: Ja, det kan nog vara bra, bra som förhandstips faktiskt. Att med, med alla dels chanser man kommer till och, och vilka spelare man har offensivt så, så finns det nog möjlighet att göra minst två mål för Liverpool. Ja, om det börjar ur kan det bli
1: 4-3 mitt till och med eller men... Här är en final som vi får se. Kanske de är lite
0: defensiva ändå, båda lagen. Ja, även om ju inte bortamålsregeln ställer till det här. Vad tycker du om bortamålsregeln? Ja, no, den är ju skapad från första början för att det var
1: svårt att resa i Europa. Det var mycket på krafterna alltså som man kom till en bortamatch. Man hade alltså inte flygplan på den tiden. Kanske då det började som man reste till en bortamatch och var trött efter resan. Och det var ganska enkelt att... Försöka få med bara något, något tråkigt resultat från bortaplan, till exempel 0-0. Och därför skapades den här regeln så att man ska ha lite fördel av bortamål så att man som gör någonting på bortaplan också försöker skapa någonting. Men nu för tiden är det så bekvämt, det är lyxhotell och det är flygplan och allting så den där... Det, det där tankesättet finns ju som inte kvar behöver inte finnas kvar med. En föråldrad regel tycker jag. Den, den är inte relevant och den borde tas bort.
0: Ja, det varit några sådana diskussioner. Eller vad skulle du säga?
1: Nej, no, inte tror jag att det diskuteras att den ska tas bort. Det är nog mer vad vi diskuterar på Twitter och andra ställen här oh. vissa gånger. Speciellt om det ska gynna eget lag tror, tror folk <laughs> åtminstone men jag är nog alltid emot den där regeln.
0: Äh, även om det ska vara bra för eget lag. Ja,
1: mm, no, inte gillar jag den där regeln.
0: Nej. Yes, bra i princip fast bäst. Yes, så so Liverpool är... Tottenham kan överraska. Vad har vi annars med oss från den här Champions League-säsongen och eller Europa League-säsongen? Engelska dominansen kanske?
1: Mm, det är ju ovanligt att det har gått så där bra för engelska lag. Sen kommer alla att komma ihåg Ajax som har varit lika bra som Finlands hockeylandslag. Sådana underdogs som spelade jättebra som ett kollektiv och gjorde bra matcher men räckte inte riktigt fram som Finland gjorde förstås. Yes. Vi går över till Division 4. Manko spelar ju där i serien i Kungliga så han får ju snacka lite mer om det här. Um, många lag har tagit mycket poäng. Vissa lag har tagit nästan inga poäng. Så det är sådana kontraster precis som i Division 3 också. Och I botten finns det några lag som är i far att sjunka till femman. Sen finns det några topplag. Vissa kanske som man har väntat ska vara där och vissa inte.
0: Nu får man gå red och göra lite för läget. Ja, vi har ju det där det som vi var överens om med PC var ju att, att Cisopallo skulle få en tuff säsong i fyran. De står på noll poäng efter fem spelade matcher och släppt in 24 mål, alltså knappt fem mål per match. Så att de ligger där. Korsholm ligger också i botten på en poäng och sen har vi Kraft 2 som har en vinst. Och så har vi Kuffen som har också en vinst. Och sen har vi Töjby som har en vinst. Så att vi har fem lag där i, i, i botten. Töjby, Kuffen, Kraft, Korsholm och vi, vi väntar att åtminstone kanske Kuffen och Kraft kommer att, att bättre på vart efter det går. Virke har också haft en bra vecka nu och länge på. På, på var det ett poäng med, eller var det noll poäng till och med men sen, sen så, så var man och kryssade med Kungliga Vasa här för någon lördag sen 4-4 blev det en svängig tillställning där, där undertecknad var inblandad i en straffsituation på övertid vilket ledde till att Virke fick kvittera ut en, en poängare där så. Så att virkia på sista tiden kommit, kommit igång. No, vi ser. Sen i toppen på tabellen så har vi Norvalla FF som har fem matcher spelade, fem vinster. Man har gjort 25 mål, släppt in äh, fem vilket ju ger en 5-met-vinst i snitt. Norvalla bra i bra igång, spelar sina hemmamatcher på Norvalla Konstgräs kanske har lett till att man har fått eller det har inte varit åtminstone i nackdel för det, det unga och, och kvicka laget. Sen kommer vi kanske till en av de största överraskningarna åtminstone för undertecknadsdel och det är det här SJK G som också har vunnit alla sina matcher gjort lite färre mål. Man har spelat ihop alltså 15 poäng på fem matcher först när man börjar se att de hade vunnit matcher eftersom de är äh, nykomling i serien så så börjar man ju kolla att äh, vad har man riktigt för, för spelare här de rapporterna som, som jag fick från, från tidigare så var jag att det var en massa, massa unga som orkade springa men sen när vi börjar gå in på, på, på så att säga äh, namnnivå så börjar vi se att, att det finns nu äh, förstås unga spelare men sen, sen finns det också sådana som, som kanske spelar det här CK2 eller CK1 och som har varit någon gång unga och lovande äh, och sen har vi också sådana som har varvaritidigarei sisupalloo osa vidare om man tar här och tittar på, på listan så så någon annan som, som sticker ut så Petri huttu sen har vi också Sami Viljanen Jonas Kuivalainen och Miika Asumaa sen har vi också äh, Tommi Kukila gjort, äh, hela otta mål och sen har också Toni Kujala med i Lage. och sen ännu sparkapital i form av Etorope Takala så att äh, SJK hade vi inte riktigt koll på måste man säga matcherna, de har vunnit mot Virkia, Kuffen, Korsholm Vepsuji och Kraft 2 så det har kanske inte varit den tuffaste inledningen men, men ändå fem, fem raka vinster så så tala sitt tydliga, tydliga språk att, att SIK kan bli att räkna med i år. Sen har vi på tredje plats har vi ABC Strömse som vi ju flaggade för lite här i podden redan. Man har inlett väldigt starkt och det som kanske sticker ut mest är den här 10-0-vinsten borta mot kraft. Där också en tidigare kraftspelare... Mikael Johansson gjorde fem mål. Så att där, där hade vi en, en som, som verkligen var på hugge mot sin gamla klubben. Men jag skulle inte säga att det är överraskande att ABC Ströms ligger så här högt upp. Sen har vi på fjärde plats har vi VPSJ. Unga påbra, gjort mycket mål, tre vinster, en liga och en förlust. Kommer att ligga, ligga nu tror jag i, i mittenskikte resten av säsongen. De är ju ett väldigt trevligt lag också. Sen har vi först på, på femte plats har vi kungliga Vasa. Vi har, har tre vinster, ett kryss och en förlust. Förlusten kom mot, mot Norvalla och krysset kom mot virke. Och sen har vi vunnit mot Kraft 2, Sisupallo och Bonnistus. Och kvällen, någonting av våra ärkefiender Kuffen som står på agendan. Det, det har alltid varit trevliga matcher mot Kuffen. Det är kanske någonting av Kungligas ärkefiender. Alltid bra laddningi inför, inför match och undermatch och så vidare. Och spelarna känner varandra sedan tidigare. Även om, om, om rykten jag har gjort gällande att kuffen har, har förungrat äh, sig något. hur PC, har du sitt med division fyra matcher hittills i år? Mm, nej, jag har inte sett varken
1: tion eller fyra men pratar mycket med folk nu så. Tuffen har väl fått en del nyländska spelare och många unga härifrån trakten. Och jag har tränat minst tre
0: av dem som är i elvan ikväll tror jag. Ja, det, det, var det ju inte det här med unga så det är ju inte så gott för kungliga män. Men det här med att PC har tränat dem så, <laughs> så tror jag att vi, vi är äh, inte kommentera <laughs> om det är bra eller dåligt för, för kungliga. Ja just det, jag får här efter inspelningen och se om jag får, får lite... Lite namn och positioner så att vi kan lägga upp matchplanen enligt det. Under årens lopp så har ju Kuffen varit, eller åtminstone senaste fyra 5 åren varit bra på att, på att backa ner och krympa ihop ytor och slå på kontringar. Så att det gäller ju då att i, i bästa Manchester City-stug få tillräckligt långt avstånd mellan spelarna och egna spelarna så att inte man blir blir avtäckt och rörelse och så vidare kanske något långt skott. men att det blir, blir en intressant match så att avspark 2000 vi Botnia vid Botniahallen konstgräs ska, ska tilläggas och Kungliga kommer till spel nu med, med något sånär intakt trupp det är väl bara kanske en 5-6 spelare som har förhinder vilket är bra i Kungligas Ja, man ser hur kuffen har
1: tre poäng på fem matcher och ni har tio där redan. Ja, men jag tippar nog att ni vinner med 5-0, 6-1, någonting sånt åtminstone. Men vi får se, jag kanske kommer att se en stund idag om jag hinner, det beror på.
0: Ja just det, okej, okay, bra, du får ta med en poddenvimpel.
1: <laughs> ja, som finns att köpa i webbshoppen. Nat. <laughs> Yes. Ja, så i stort sett finns det några topplag där i fyran, kanske en fem stycken, så finns det ett par bottenlag som riskerar att sjunka och så har vi ett par mittenlag där. Och Virke som jag trött ganska hårt på så har två vinster, ett kryss och två förluster. Han har ställt upp en väldigt tungt lag här som jag hörde av Manko och ja, de är inte lika bra som de var i slutet av division tre, för de var nu no, var helt okej faktiskt ännu på hösten, fast de Ja Jag hade lovat att vi skulle nämna det här med sparken lite också. Så att hik tränare fick sparken här nu då, Lefk och så. Han tre kuppvinster och tre FM guld med dem. Så. Ja, det var så lite FM guld Jag tror det, sedan han tog Men i alla fall det är 3 plus 3 där, så är ganska bra. Men sen när de ju kanske inte funkar så bra i europeiska kuppar och Kanske inte spela alltid på det sätt som de skulle kunna göra pressa högt och vara väldigt dominanta och sådär. Så han så, får kritik ibland för sådana saker och sen har jag sagt på vissa tränarskålningar att Ejol är fodista, att det är inte fotboll då folk vill spela på andra sätt än han och inte. Till... Ja, han slår, jag vet inte, han vill bara spela efter marken och sådär. På olika sätt men direkt någon här har en taktik där man använder mer krossbollar i luften eller någonting så ej fodista. så Ganska många utbildare stressade på honom och jublar säkert då han fick kicken. det ja, så, så
0: brukar ju istället använda en annan äh, tränares ordspråk äh, äh, att ilmassa är ju lekuppiga när man klagar på gräsplanerna. I luften finns inte de mycket grupper. Mycket långbolla bara det är som jag förespråkar. Ja, det är klart att det är ett varierat spel som, som också jag förespråkar. Men vi minns ju när äh, Lechko tog över, över HJK. Så man, man hoppade, han var ju den klara slösande kärnan. Och, och fick just som uppgift att befästa HJKs äh, position som, som absolut inhemsk äh, Det där föregångare och lyckas i Europa. Det har inte blivit så mycket med, med den, den saken med de här Europa-framgångarna. Och nu så har säkert här, den här knagliga starten på serien gjort att man då helt enkelt ser ta tillfälle i akt och, och ger, ger honom kicken. Jag har inte läst något desto mer om vad man kommer vara som och hur långt kontrakt han, kontrakt han hade, men, men han är ju nog varit säkert den dyraste tränaren i, i Finland.
1: Det kan jag tro. Och han har ju nog gjort ett bra jobb på många sätt och sådär. Nu då har han slutat så fick också Sara Järvigå, eller så sa han upp sig själv som har varit fyrstränare där nu och varit i VPS tidigare. Andra coach, slash Fys. vad nu
0: Ja, lite kanske mer taktisk, tre, jag tror inte det där fys, fys. kanske lite mer det här taktiska Sara Järvi som ju har spelat i VPS och, och AC och, och Jaro och, och det där. En väldigt ambitiös tränare jag hade faktiskt inte koll på att han hade kommit tillbaka till Finland och HJK. Men att, att nu fick han då också. Gå eller om han själv tog initiativet att följa med sin huvudtränare. No.
1: Sier man på tabellläget som är ganska intressant så har de spelat 11 matcher, har 15 poäng och minus 2 i målskillnad. Så... ovanligt att ha minus 2 i målskillnad med 15 poäng. Men ledare gör inte där på 17 poäng har spelat en match mindre. Men att man är som bara två poäng från serieledning med en match merspelare. Så det är ju ingen panik ännu för HJK att... Får på det här så leder de i liga med tio poängsmodning om i så fall. Att det kan gå hur som helst och det kan gå snabbt här. När här sparken har vi fått utbildning i då vi får A-utbildning. så finns hur mycket som helst att säga om det men så där kortfattat kan jag säga att det är synd om den som får sparken och kan innebära ekonomiska kriser helt privat och sådär. Det så. är aldrig någon man ska vara nöjd över eller säga att vi sparkar honom och vara nöjd så där utan på ett humant sätt och gärna se att de har det bra att klara sig och i Lekosås så han verkar inte ta den hårt, han önskar HIK till och sen vet man ju att han har det helt okej ekonomiskt, vad, vad man nu känner till själv och han får snabbt ett nytt tränarjobb så, så ingen panik på det viset tror jag det är för honom. Och det finns bara två sorters scenarion som kan ske som tränare, det är att man har fått sparken eller ska få sparken
0: ja vilken kategori hör du till då, PC? Nå,
1: no. <laughs> just nu tränar jag inget lag Det inte nog kanske fotsparken sparken, men uh, det laget jag höll på med hade helt enkelt för lite spelare, så det blev inte någonting och jag vet inte, de samarbetar med ett år äldre, och de gör det utan mig. Så för att göra en lång historia kort så, ja, jag är utan coachjobb för tillfälle och jobbar med olika projekt istället. Men nu har jag själv varit med om situationen där man har försökt få bort tränare. Då man har suttit med som träningschef eller i styrelse. Och jag har funnits vissa orsaker men man gör det på ett sätt om man kan. Och, och se vad som blir bäst där. Sen har jag nog två gånger behövt sluta men jag har nog sällan varit mitt fel. Utan det är nog diverse omständigheter Fel på klubben mer skulle jag säga i så fall för folk har inte det mesta på klart. Passade ganska bra ihop med en diskussion som jag hade med en tränarkollega här igår som jag råkade träffa i en butik. Han sa att om man är ärlig och gör saker ordentligt så då är det ganska stor risk att man blir bortlagad. <laughs> det har hänt honom också, han är väldigt duktig, han är lärare. Det finns många lärare som är duktiga tränare som har FA-utbildning och... Och inte redan för tillfälle. <kör> jag kommer på fyra stycken direkt. Inklusive mig själv. Och sen menar han också att talar du engelska och verkar lite häftig så då har du större chans. Är du oärlig och inte alltid ger rätta svar utan så där håller på med olika grejer så då är det större chans att du är kvar också. Det är nog ett litet revspel på sitt sätt. Men att personligen skulle jag nog aldrig göra som jag inte står för hundra procent då jag slutar jag hellre att jag är kvar för är som Någonting som är ganska viktigt och ska funka på ett ärligt sätt för mig och gör det inte så slutar jag nog senast efter att säsongen är färdig.
0: Ja, Tack för den genomgången. Yes, Det är om sparken. Äh, nu börjar det bli dags att, att avsluta avsnitt 11. Men vi vill, vill redan nu göra reklam för avsnitt 12 som kommer att, att handla om rutiner och kost och vardagen som kommer att släppas om tio dagar. Mm. Så vi tackar er för att ni har tålamod med oss och och ni ska ha en bra skolaslutningshäl i allihopa och Champions League-häl. Tack så mycket. Avsnittet presenterades av
1: Fotoairaxinen Ivasa.